0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores acedos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos conversar com a escritora Carol Milters. Ela que veio aqui, né, entre aspas, para conversar com a gente sobre o seu livro chamado Um Passo Por Dia. Meditações para recomeçar, sempre que preciso. Carol, querida, você está por aí?
1: Olá, Monique, estou por aqui.
0: Tudo obrigada. bem? Bem-vinda!
1: Muito obrigada! É um prazer estar aqui falando contigo sobre o livro.
0: Que maravilha! Carol, eu tenho que te confessar uma coisa, menina. Acordar <risos> às seis e meia para estar em estúdio não é mole. Não.
1: Eu te agradeço imensamente pelo sacrifício, essas questões de fuso horário, né, por eu estar, é, eu tô falando aqui da Holanda, então como eu tô cinco horas na frente, a gente tem que ir fazendo esses, esses jogos, assim, mas eu agradeço muito a tua disponibilidade não, não. de ter acordado mais cedo numa sexta-feira.
0: Aqui no Rio tá chovendo, tá frio, como é que tá o tempo aí na Holanda?
1: Tá chovendo, tá frio também.
0: <risos> ah, Carol, que delícia ter esse, essa oportunidade de conversar com uma escritora que tá na Holanda, sabe? Que foi publicada, <risos> é publicada, tá aqui na Amazon. Que maravilha! Muito obrigada pela oportunidade de você... É, é, que você tá me dando em divulgar o seu trabalho, tá? Então, é, seja bem-vinda e muitíssimo obrigada. Agora, Carol, me diz uma coisa. É tua primeira entrevista em podcast literário?
1: Literário, sim. Eu, eu já dei muitas entrevistas em vários podcasts de vários temas, mas literário é a primeira,
0: mano. Caraca, que responsabilidade. <risos> Agora, eu tô aqui com teu, o com teu livro bem na minha frente e não tem como a gente não olhar essa capa que fala muito, né? Esse azul, essas pernas que você é, é, ilustrou aqui, isso são asas nessa, na, na, nas pernas? Qual, qual é a ideia dessa capa, Carol? Explica pra gente, por favor.
1: Boa, Monique. As ilustrações desse livro são do Marcos Oliveira Moss, ele é um artista é, ilustrador gaúcho que mora em São Paulo. A gente se conheceu pelo Instagram do Museu do Isolamento, que é um Instagram que começou lá no lockdown, com as pessoas expondo as suas artes feitas dentro de quatro paredes, isolados em casa. E aí, quando eu vi as ilustrações do Marcos, que boa parte delas está é, no livro, eu fiquei muito encantada e eu achei que conversava muito com os textos. Conversei com o Marcos e essa ilustração da capa, ele, ele fez, ele desenhou exclusivamente para o livro. E a ideia é que a gente tem ali no título um um passo por dia, e na palavra maninho, como se fossem degrauzinhos, assim, e esses pezinhos, é, eles vão subindo, então, que a gente vai subindo de um degrau para o outro quando a gente está voando, e eu acho que isso é muito a ver com a, a ideia do livro, que é da gente valorizar os pequenos passos, Valorizar, às vezes, coisas que a gente acha que não são tão importantes, mas que lá na frente, na nossa vida, vão fazer muita diferença. Uh, eu falo muito sobre saúde mental e esse livro, ele vem como um serviço de autoconsciência, autocompaixão, para a gente conseguir entender que, às vezes, a gente coloca esse processo da gente se dar bem com a gente mesmo como uma coisa muito inatingível. Então, é de entender que, realmente, é um passeio por dia. É um pouquinho... E aí, a gente pode chegar num lugar muito mais legal. E quando vê, a gente tá voando.
0: Que maravilha! É, é, seu livro foi publicado de maneira independente ou foi por editora?
1: independente. Os dois livros eu tenho, outro que chama Minhas Páginas Matinais: Crônicas da Síndrome de Burnout. Esse primeiro livro eu quis, eu até procurei, pesquisei formas diferentes de publicação. Estudei bastante porque era algo que não era da minha, da minha carreira, né? Eu tinha uma outra carreira antes de ser escritora. E eu entendi que, para o momento, a publicação independente era mais viável para mim, até por questões de saúde mental mesmo, assim, de que eu não estava bem o suficiente para entrar num processo de querer me vender, de explicar e me justificar por que, que meu livro é bom, por que, que você merece ler meu livro. E aí depois ter, às vezes, uma editora dizendo não, mas corta aqui, corta ali, muda lá. Eu queria que fosse um livro 100% meu e esse segundo livro, Um Passo por Dia ele tem isso também, mas eu decidi também é, publicar independentemente, porque eu trago o trabalho do Marcos que é o ilustrador, e eu queria muito que a gente conseguisse preservar a integridade dele, é o tipo de escolha que a gente faz na vida, né Monique uh, e, e, e no livro eu também falo disso, assim a gente acaba fazendo essas escolhas que é, existem vários benefícios de uma publicação tradicional, uma publicação com editor, e existem vários benefícios da independente. Vai muito de quais são os teus valores, quais são os teus princípios e as tuas possibilidades. Dentro das minhas possibilidades, a publicação independente me pareceu muito mais atraente, até porque eu tinha a, o manejo de fazer a diagramação do livro, de administrar e de gerenciar todas as questões burocráticas, então isso para mim é algo que é tranquilo. E, e aí eu ter essa liberdade de fazer o livro que eu quero, da forma como eu quero, que eu acredito, sem é algo que é muito importante para mim nesse momento, então foi uma decisão bem importante é, e que eu tenho muito orgulho de conseguir trazer isso e, e levar isso para as pessoas e hoje o livro está à venda no mundo inteiro.
0: Que maravilha, quer dizer, a publicação independente, é, eu, eu acredito que cada autor tem um perfil, Uhum. É, alguns autores e escritoras se adequam mais com é, publicação por editora, Outros experimentam a publicação independente. A gente, eu sou escritora de, de independente e é um caminho muito árduo, porque a gente está à frente de tudo. A gente, não é, a gente não senta e escreve somente. A gente escreve, a gente procura por profissionais é, é, que supram as expectativas. É difícil, porque se o livro der errado, a culpa é toda nossa. Mas se ele der certo, a culpa também é nossa. Então, assim, tem pós e contas de, de todos os dois lados da, da publicação, tanto por editora quanto por é, publicação independente. Agora, um passo por dia você publicou agora em 2022, não é isso?
1: Isso, eu publiquei primeiro em inglês, com o título One Step Per Day, em junho desse ano, aqui na Holanda. E aí agora, em setembro de 2022, a gente está publicando a versão em português, ambas com circulação é, em todos os territórios.
0: Meu Deus, mas é um recém-nascido, gente. Acabou de nascer. <risos> em Sim. De dois. O outro livro que você falou, você publicou Sim. ano passado, não é isso?
1: 2020, publiquei. O inglês, a versão inglês, publiquei em junho de 2020, abril de 2020 e a versão em português eu publiquei em setembro, outubro. Também foi mais ou menos o mesmo, mesmo timing, assim, de uns quatro meses para essa tradução.
0: Que bacana. Agora, um passo por dia tem quantas páginas, você sabe? 200, Lembra?
1: 218 páginas. 200,
0: pois é, se levou quanto tempo para escrever esse livro?
1: Eu comecei com a ideia do livro logo depois das minhas páginas matinais, então no finalzinho de 2020, né, considerando desde comecei a pensar no... Porque a gente é assim, né, publica um livro e já tá pensando no próximo. Sim. É, eu já tô pensando no próximo, antes de terminar esse aqui já tava no terceiro, quarto, quinto. Mas ali final de 2020 que eu comecei a pensar como que vai ser, que modelo que vai ser, que, que assunto que vai ser... E me dediquei a escrever o livro durante o ano de 2021, mas como eu não me dediquei integralmente ao livro, uh, fiz outros projetos, outras coisas, então foi ali acho que um ano, um ano e pouquinho que eu acredito que seja um tempo bem razoável, assim, não é nem tão curto para ser feito na, na correria e nem tão, tão longo, assim, é, para que fique naquela coisa do, do, do livro que nunca sai. Né? Porque eu acho que em algum momento, quando a gente está nessa publicação independente, né, na criação independente, a gente também tem que ter esse cuidado de entender assim, o quanto que eu estou me permitindo o tempo do livro e o quanto que eu estou segurando, porque eu acho que eu ainda tenho um monte de coisa para resolver é, e tem um monte de coisa para melhorar e nunca vai sair esse livro. E o tempo de criação dele, o processo criativo de produção foi muito leve. Então isso foi uma coisa que foi muito boa para mim, é, porque Minhas Páginas Matinais foi um livro mais... É, uh, menos intencional, vou dizer assim. Foi mais um livro, eu preciso publicar algo e eu vou publicar isso que é quase... Uh, sem filtro, e esse segundo, Um Passo por Dia, é um livro muito mais intencional, ele tem uma estrutura, ele, tem, ele é dividido em quatro partes, ele tem 90 uh, pequenos passos, então ele tem um pouco mais de pensamento e de estratégia envolvido. Mas sempre que eu pensava, eu acho que eu me determinava uma data e dizia, ó, ah, novembro de 2021 vai sair o livro, e eu ia vendo que não ia ser viável, eu conversava com o Marcos, conversava com as outras pessoas e dizia, olha, a gente vai passar um pouquinho mais para frente e tudo bem. E a Sim. gente ter essa autocompaixão de entender, né, e, e conseguir entender, assim, o quanto que eu estou me forçando num prazo, eu estou me forçando numa exigência interna e, e o quanto que eu consigo ser um pouquinho mais gentil comigo. Então, durante todo esse processo do livro... É, escrever os textos. Alguns desses textos são textos que eu já publiquei nas redes de alguma forma, mas que eu reeditei, e muitos dos textos são inéditos, no formato que tá aqui é tudo inédito. E, e aí, o processo todo, Monique, de escrever, editar, revisar, diagramar, ele tem sido muito terapêutico. E falar sobre ele também é muito terapêutico, porque ele traz mensagens que são muito importantes. Então, eu... eu no processo de ler e reler o livro, eu vou me lembrando das lições do livro e isso tem sido muito legal.
0: Que maravilha. Agora, o seu ilustrador, ele se chama Marcos Oliveira. É, por que eu estou dando ênfase a isso? Muitas pessoas que vão ouvir o nosso, a nossa entrevista, muitas delas é, é, escritores ou autores, procuram por ilustradores. Você sabe o Instagram do Marcos, para é, deixar aqui caso alguém queira conhecer o trabalho dele, e etc.? Né?
1: É arroba Marcos Ilustrador e ele tem um site da do estúdio dele de ilustração que é rabisqueria. Como rabisqueria, só que em vez de que eu é com K.com.br. Fica à vontade. Tá? Pra, ele, ele faz vários, ele tem vários estilos diferentes. Porque normalmente, ilustradores eles têm um estilo predominante. E as ilustrações Sim. são meio que sempre aquela cara. Ele é bem versátil nessa ilustração dele, então dá para ver no perfil dele, dá para ver várias experimentações. É, e eu recomendo muito, foi incrível de trabalhar com ele. E o que acontece muitas vezes agora nessa minha vida autônoma de, de colaborar com as pessoas, eu fico amiga das pessoas. E agora Sim. eu fui amiga do Marcos também. <risos>
0: Então fica aí, a dica de ilustrador Marcos Oliveira Agora, Carol, eu tô aqui com a sinopse na minha frente Pra gente inteirar ainda mais os leitores, ouvintes e seguidores Eu posso ler um trechinho da sua sinopse? Claro Gente, eu vou ler para vocês Um trecho da sinopse Um passo por dia Meditações para recomeçar sempre que preciso cada linha de um passo por dia oferece uma verdade que conhecemos intuitivamente mas enterramos no fundo de nossas almas apenas para nos encaixarmos em sermos quem o contrato social nos dita que devemos ser se você não aguenta mais sentir desânimo desmotivação e angústia este livro é para você. Essas meditações podem ser o passo é, que você precisa dar para começar e se recuperar da sensação de esgotamento e reencontrar graça na vida. Todos nós usamos máscaras, apresentamos um personagem ao mundo, o que nos traz respeito, validação e talvez até amor. Menina, você montou essa sinopse sozinha?
1: Não, essa sinopse, inclusive, vou, vou também dar o crédito, foi escrita por uma escritora nigeriana que chama Olusola Ali. Ela fez a sinopse em inglês, eu fez a tradução, ela revisou o livro e ela escreveu a sinopse do livro e ficou maravilhosa. Assim. Ela me mandou duas versões: uma versão é mais comercialzinha, assim, é, estruturadinha. E essa e eu li essa, essas duas versões, li com o meu namorado e ele disse Nossa, essa segunda é muito mais tua, assim, muito mais verdadeira E eu fiquei muito feliz assim E, e foi também um encontro muito maravilhoso assim, De ter uma, uma escritora lá da Nigéria é, Trabalhando e colaborando com o livro Ela tá em todos os créditos E eu também é, fiquei muito feliz de poder contar com o trabalho dela E colaborar com ela também
0: que maravilha. Você está entendendo a dinâmica de uma publicação independente, gente? Que é toda uma... É, tem toda uma estrutura. Não é simplesmente você escrever e julgar. Você precisa de uma boa sinopse. Você precisa de uma boa capa. Você precisa levar o leitor, é, é, mostrar para ele o seu conteúdo a ponto dele querer e se interessar pelo seu livro. Gente, publicação independente não é brincadeira, não. Então, tá. Eu? Agora. <risos> a gente. Uhum. Agora, me diz uma coisa. É, durante todo o processo de escrita, né, de construção desse livro, é, qual foi a parte mais fácil, mais difícil é, para você?
1: A parte mais fácil foi. ler, reler. Uh, e é engraçado isso porque, normalmente, eu, eu não tinha dentro de mim essa parte da revisão e da edição. Eu sempre me cobrei muito, e sempre fui muito perfeccionista, e eu tinha um jeito de trabalhar que era eu vou colocar no papel a versão final, então eu ficava ruminando, 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 <risos> e aí na última hora, aos 45 segundos do segundo tempo, eu colocava a versão final e eu quase não precisava revisar. E eu sempre trabalhei assim. Aí eu tive dois burnouts, eu tive episódios de depressão, pânico, saudade generalizada, várias coisas que eu falo também no livro, e fui entendendo que esse jeito de trabalhar não era necessariamente muito saudável. E hoje eu reaprendi a gostar de colocar tudo no papel do jeito que vier, interfeito, torto, é, erro de digitação, e umas coisas que não tem nada a ver, assim, sem pé na cabeça. E meio que esculpindo, né, que é o que o Michelangelo falava do Davi, que ele pegou aquele bloco de mármore e tirou tudo que não era o Davi até chegar no Davi. Esse processo eu aprendi com esse livro, eu acho. Eu aprendi a me apaixonar por essa parte do processo. A parte mais difícil foi de, é, primeiro, segurar esse... Não era nem tanto perfeccionismo, mas uma coisa assim de maneira de grandeza, de querer fazer ele ser muito mais do que ele precisava ser, e de me manter engajada em um projeto longo. Eu tenho por natureza uma, um, um, um interesse de coisas que estão brilhando agora, né? Então, não, agora eu comecei essa, eu tive essa ideia agora e eu tô adorando essa ideia. E aí, à medida que eu preciso ir chegando nas outras etapas, isso eu vou perdendo endereço porque eu vou tendo outras ideias novas. E aí eu quero perseguir as ideias novas. Então, para eu me segurar e não começar a escrever outros quatro livros durante o processo desse livro, foi uma coisa muito difícil. É, mas, à medida que eu conseguia parar e colocar assim... De novo, e, e essa, o título do livro é um título que funcionou muito pra mim. Eu olhava e pensava, Carol, é um passo por dia, tu não precisa fazer o livro inteiro num dia. Porque Sim. era o jeito que eu estava acostumada a trabalhar. Eu deixava até a última hora e eu tinha que fazer a coisa inteira na última hora. Então eu pensava, não, Carol, tu precisa fazer duas páginas hoje. Então eu coloquei no meu calendário que terças-feiras pela manhã eu trabalhava no manuscrito se eu quisesse, pudesse, conseguisse trabalhar em outros momentos da minha semana, ótimo. Mas aquilo era o mínimo. E, e sendo uma pessoa muito perfeccionista, que se exige demais, eu consegui entender qual era o mínimo que eu poderia fazer, que já era o suficiente, foi muito terapêutico. Então, acho que são, são essas. E, e foram aprendizados muito importantes é, para a vida inteira agora.
0: Pois é, esse. Eu costumo dizer, né, que. É, para a gente começar aí a colocar as nossas ideias no, no papel, a gente precisa do esqueleto. Eu conheço dinâmicas de autores, N, N dinâmicas de uhum. autores, e cada um tem um ritmo, na verdade. Eu conheço autores que levaram 10 anos para escrever um livro de 100 páginas, e eu conheço autores que levaram 5 dias para escrever um uhum. livro de 550. Agora. Uhum. É uma loucura. Qual é o teu signo, Carol?
1: Virgem. Sol ah. e Lua ainda ah, por cima. Sim, sim. Não, é terrível. É terrível. Eu tava conversando eu tô com uma amiga.
0: Minha, essa cobrança, essa esse negócio de é. que vem isso. Só pode ser do signo. Tem que perguntar para ela.
1: Só pode. Não vem dos astros, não é possível. E é uma coisa... e é, é, é esse, e isso é uma das coisas que eu tento trazer no livro também. Inclusive, eu não sei se pode falar palavrão aqui na, no, no podcast, Monique, mas qualquer a Tu foi um PIM aí. Tu um pin. Eu tenho, tenho um dos textos que é O nome é Foda-se a Perfeição.
0: Meu pai. Porque...
1: É... E, e realmente, assim, todos os textos aqui são textos que eu escrevi porque eu precisava ouvir de alguém isso. E, hum. e, e o a grande. O barato dele é que. O fato de eu ter escrito não significa que eu deixei de precisar ouvir, eu deixei de ser perfeccionista. Tanto que eu leio e eu penso, olha aí, Carol. <risos> tu mesma já disse isso há um ano atrás, como é que tu ainda tava dando cabeça nisso? Mas é esse o processo, né? E eu quis fazer também um livro, Monique, que fosse um livro de cabeceira, sabe? Que tu Sim. abre e lê assim, hoje, a mensagem de hoje é observar a postura. A mensagem de hoje é pensar em coisas que te façam feliz. E aí, cada dia, tu vai lendo um pouquinho. E eu tenho até uma, uma página que é instruções de uso, que são modos de ler, que eu trago assim, se tu quiser ler o livro de começo ao fim, de cabo a rabo, é um nome técnico, né, é, uhum. pode ler. Se tu quiser ler, como se fosse quase que um oráculo, assim, eu vou abrir, intuitivamente, uma página e vou ver qual a mensagem que surge para pra mim. Se tu quiser pensar em um número de 1 a 90, porque todos os passos são numerados. É, são várias formas, tem um índice no final do, do livro tem um índice por assunto. Então, assim, eu quero ler sobre ansiedade. Aí tem lá, passo 7, 15, 20, não sei quais passos sobre relação com trabalho. E aí tem lá os passos. nossa Porque Eu quero de... que seja um, um companheiro, sabe, de, de jornada. Porque são coisas que a gente precisa se lembrar de, de refletir sobre
0: é uma dinâmica diferente a leitura, né? Ela, ela se comunica literalmente com o leitor. Que maravilha! Agora, Carol, você morando na Holanda, né? Não tem como não te perguntar isso. <risos> então, quanto tempo você mora na Holanda?
1: Desde 2017, fazem cinco anos. Desde 2017.
0: Você, como escritora. É, é, como é que você vê o mercado é, é, de venda de livro no país, num lugar como o Brasil e num lugar como a Holanda? Você acha que o consumo é maior? Existem mais leitores, mais incentivo, mais interesse? Como é que você vê essa diferença de venda e publicação de livros no Brasil e na Holanda, por exemplo, que é onde você mora atualmente?
1: Existe, Monique, uma cultura bem mais forte de leitura aqui. É, eu, inclusive, quando eu tive meu segundo burnout, eu comecei a ler muito em função do meu namorado, que é o holandês, que ele religiosamente, antes de dormir, ele pega o e-reader dele e lê. E eu ficava, ou eu leio, ou vou ficar, sei lá, no Instagram, então eu vou ler também. E eu comecei a, a readaptar essa prática da leitura, porque quando eu trabalhava no Brasil, eu só trabalhava, eu só lia e-mail e mensagem, eu não lia livros. E é uma coisa que eu acabei desconectando de mim, porque eu sempre gostei muito de ler. Então, aqui na Holanda, eu comecei a, a resgatar esse meu prazer pela leitura. Aqui, a gente vê que existe, primeiro, essa cultura da leitura, porque as pessoas têm uma... Uh... Um jeito mais regrado de viver, que também tem lá suas questões, né? É, a gente acaba sentindo falta da espontaneidade, do calor humano, que é uma coisa que sempre se fala muito sobre morar fora, e é real isso. É, é um jeito diferente de se relacionar que você tem aqui. Então as pessoas têm, o horário, têm horário pra tudo, têm agenda pra tudo, têm compromisso pra tudo. O que é muito legal pra muitas coisas, mas né, é sempre a gente tentar buscar um equilíbrio, né? Em relação a incentivo à leitura, o mercado literário, o mercado editorial aqui, eu vejo que existem instituições, existem fundações locais, fundações de é, escritores de uma certa região, escritores de um certo gênero, e que existe muita, muito mais verba pública disponível para incentivar a leitura. Eu vejo que... É, Existem mais uh, oportunidades para escritores aqui, só que a sensação que eu tenho, pelo menos aqui, é que a leitura, por ser um povo muito organizado, muito, né, da, da planilha, a leitura é uma coisa assim, eu vou ler algo que contribua na minha vida de uma forma objetiva. Então a ficção... O romance, esses outros, né? Até o gênero do meu livro, que não é um livro de 10 passos, do não sei o quê. É um livro que não tem tanta... Talvez não, não tenha tanto mercado quanto aquele lá, 10 hábitos de, das pessoas bem-sucedidas, sabe? Sim. Porque aqui é uma coisa, uma leitura mais prática. Mas não quer dizer que não haja espaço para isso, mas que existe um comportamento mais do... O que, que vai resolver a minha vida? O que, que vai resolver o problema que eu tenho hoje? né sim, sim. Uh, E outra coisa que eu acho que no Brasil a gente tem a leitura mais como uma atividade... Tem um papel social a leitura também, que eu acho que aqui... É, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que aqui não é tanto assim. Aqui a leitura é uma, um processo muito mais individual. Eu vou ali pro meu cantinho, eu vou ler e ninguém precisa saber que eu tô lendo. No Brasil a gente compartilha que tá lendo, a gente faz clube de leitura, a gente conversa sobre a leitura. É, e isso é uma coisa que eu sinto um pouco de falta aqui, que aqui cada um lê o seu livro e, e se vira. No Brasil, a gente fala sobre os livros, a gente fala o que a gente achou, o que a gente não achou, a gente posta foto do livro. É, então, eu sou é uma diferença bem grande também.
0: Caramba, tá aí. <risos> Sempre quando eu converso com autores que moram fora, eu gosto de, de saber, de entender essa relação da leitura, da escrita, de publicação. <risos> Porque são lugares diferentes, culturas diferentes, então isso acaba abrindo aí um leque maior de entendimento. Agora, Carol, me diz uma coisa, está cedo demais ou a gente <risos> já pode falar de publicação é, nova? Tem alguma coisa aí em mente, previsto para ano que
1: vem? Como é que tá isso? Nossa, Monique, o que eu mais tenho ideia de livro, se eu te contar quantos livros eu tenho na minha cabeça, e nos meus documentos aqui, tem vários, tá? Uh, tem um, provavelmente vai ser o próximo, que ele já tá em andamento, que vai se chamar por um futuro que não nos esgote, que é um livro sobre burnout, que é o tema que eu me especializo, ele é uma transcrição do painel de abertura do evento que eu organizei, que eu organizo anualmente, que é a Semana de Conscientização do Burnout. A gente pegou essa transcrição, editou, e aí, à medida que eu vou jogando pro mundo e deixando, né, liberando esse, deixando esse bebê de um passo por dia ter asas, eu já consigo me dedicar a, essa, a esse manuscrito, que é uma transcrição de uma, né, de uma palestra, enfim, que é para ser um livro mais... Um, não sei se teórico, mas a ver com mais especializado em um tema, que é o burnout, né? Esse, um passo por dia, ele, ele, ele pega essa coisa mais literária, mais para as pessoas que estão passando por isso. Aí depois disso, é, eu tenho outras, outros uh, projetos de livros, é, de compartilhar histórias das pessoas que estão passando por isso, eu tenho um grupo de apoio para pessoas que estão passando por burnout, que chama Burnoutados Anônimos. Esse mês de setembro a gente está fazendo dois anos, e, e a gente se encontra mensalmente no Zoom. É um encontro gratuito, sem fins lucrativos e com participação confidencial. Então, a gente não faz fotos, quem não quiser abrir câmera não precisa abrir, quem quiser trocar o um nome pode trocar, é um grupo de acolhimento e de escuta. Ele não substitui o tratamento, mas ele ajuda e muitos psicólogos, psiquiatras e neurologistas acabam até encaminhando as pessoas para o grupo como uma forma de terapia é, complementar. E essa experiência de ouvir essas pessoas falando sobre, sobre né, as suas histórias com a burnout é algo que eu já tenho tido há, há um tempo. Então, um próximo livro vai ser trazer, da minha perspectiva, as né, minhas páginas matinais no primeiro livro, ele foi 100% a minha visão do meu burnout. Era, uma, era um documentário do meu burnout. Um passo por dia, ele já traz uma conversa de eu tenho refletido sobre isso, eu acho que seria legal você também refletir sobre, sendo que se você também sou eu mesma muitas vezes, porque eu também preciso me lembrar. E agora, abrir um pouco de tirar o, o megafone da minha história para trazer para as outras histórias das outras pessoas também, porque daí a gente tem uma visão mais plural, mais diversa, de pessoas que estão em outras realidades, que tem outros né que estão em outros lugares do Brasil e do mundo, e que cada uma tem uma experiência muito única, mas que tem coisas que são muito parecidas e que nos unem muito. Então, esses são os dois próximos, que eu já sei que vão acontecer. E tem outros que eu nem vou falar, mas que vão ser muito interessantes também. Mas Ou como seja, eu disse, Monica, eu mais tenho a ideia de livro.
0: Eu, sei, eu ia falar isso agora. Ou seja, vários projetos é, é, borbulhando aí na cabeça... Hum, para serem publicados, isso é muito bom, que maravilha. Agora, Carol, alguém na tua família escreve ou é só você?
1: Só eu, eu fui a primeira maluca Sim. da família, todo mundo com trabalhos mais tradicionais, meu pai se aposentou, é, tendo trabalhado por 40 anos na mesma empresa, é, os meus dois irmãos são da área da saúde, minha irmã tem mestrado em fisioterapia e o meu irmão é, é médico. E, e eu acabei achando que eu sempre fosse ser muito diferente deles, mas no fim das contas, de um jeito muito diferente, eu acabo falando de saúde, de uma certa forma, né? Eu só encontrei um jeito diferente de falar disso. Mas eu saí meio, meio diferente, assim. Eu sempre quis ser escritora, Monique, desde pequena, assim, quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser professora e escritora. É, eu, e aí eu, eu se um... você,
0: se você escreve desde muito nova, porque essa tua relação com a escrita, de onde que surgiu, né? Você começou a escrever desde muito nova? Como é que foi isso?
1: Eu comecei a escrever, escrever assim, eu eu queria muito, eu sempre fui muito precoce, eu queria muito aprender a ler e escrever. Eu tinha um desejo muito forte de querer aprender a ler e escrever com 3, 4 anos já. E com quatro anos eu aprendi a ler, e já comecei a escrever mais ou menos, assim. E, e aí, quando eu tava ainda no, no ensino fundamental, eu já escrevia textos, é, escrevia na redação, e aí as pessoas adoravam que eu escrevia, porque eu tinha uma coisa meio emocional, assim, que eu não sabia nem de onde é que eu tirava aquilo. E, e eu gostava muito. No ensino médio, eu escrevia muitas cartas para amigos para os crushes e para as outras pessoas e, e, e escrevia, só que eu ainda estava encontrando a minha voz porque eu via, eu tinha a sensação quando eu era pré-adolescente, adolescente, que o caminho de ser escritora era o caminho da ficção, e a ficção não é uma coisa que eu tenho muita, eu, eu leio pouca ficção, e eu não tenho a imaginação da ficção. Então, para mim, eu achava que como eu não saberia escrever ficção, eu não teria uma ideia assim completamente é, super criativa, super inovadora, não haveria espaço para mim. Eu fiz algumas oficinas literárias quando eu tinha 14, 15 anos, que foram, na verdade, bem prejudiciais para mim como escritora, porque me fizeram achar que não haveria espaço para mim como escritora e que eu ia ter que usar minha criatividade de outras formas. Entrei na faculdade de Letras, fiz um semestre, só que eu entrei com 16 anos na faculdade. Eu era muito nova, e, e eu me lembro, assim, foi, foi quase um burnout que eu tive, mas não foi, né, mas foi uma sensação de esgotamento, porque eu estudei muito no comecinho da faculdade, assim, eu tava fazendo todas as cadeiras, e era bastante deslocamento, eu tava lendo oito livros ao mesmo tempo. Meu E eu pai. tava com o Hamlet na mão, e eu chorava, e eu dizia pra minha mãe, assim, eu não tenho vida para entender um Hamlet.
0: Exato. E foi uma coisa
1: que eu entendi, assim, eu não tinha como escrever naquele momento porque eu não tinha repertório de vida. E aí, acontece... É, muitos anos passaram, a vida aconteceu, e quando eu tive, eu tive um burnout trabalhando no Brasil, eu me tornei executiva de uma empresa de marketing, fui para uma área que eu nunca imaginei que eu fosse ir. Vim, tive o um burnout, vim morar na Holanda, tive outro burnout e a escrita me tirou do, do sofrimento, sabe? Foi através da escrita que eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, junto com o tratamento de saúde, é claro, mas a escrita ela teve um papel muito fundamental para eu me reencontrar. E ali eu me dei conta que eu sempre quis ser escritora, mas que eu não tinha sobre o que escrever. E que finalmente eu tinha agora sobre o que escrever. E agora o que eu mais tenho é sobre o que escrever, então é, me encontrei e me reencontrei de novo através da escrita. E eu tenho muito orgulho de ver que quando eu escrevo alguma coisa as pessoas se identificam com o que eu escrevo. É, eu procuro ter uma linguagem bem afetuosa também na escrita, de acolhimento, de entender que eu passei por, por situações muito difíceis e por, por situações emocionalmente desafiadoras. E que isso quer dizer que outras pessoas também provavelmente passam por situações semelhantes. Eu entendi em algum momento, Monique, que se dói em mim, deve doer em alguém mais. Sim. Se dói em mim, não dói só em mim. Isso. Então, o que eu tento fazer é pegar essa dor, é... Virar ela de cabeça para baixo, de dentro para fora, para entender por que, que ela está aqui, entender o que, que ela tem para me dizer e, através da escrita, traduzir, superar, encontrar sentido e compartilhar isso com as pessoas.
0: Você falou, você tocou num ponto muito bom aí, né? Que foi é, como a escrita te ajudou. A, 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 é, você se encontrar, né? Eu costumo dizer que todo mundo precisa de uma atividade terapêutica. No seu ah, caso, a foi uma atividade terapêutica que te despertou, te despertou de dentro para fora, então às vezes a pessoa está tão assim, passando por processos difíceis e não consegue se concentrar numa atividade terapêutica, pode ser a pintura, a leitura, a escrita, é, não sei, a arte de um modo geral, e é tão bom quando a gente se encontra, quando a gente se identifica, quando a gente acha o nosso lugar. É, é, no mundo, né, de uma forma bonita e prazerosa como é a escrita. Eu pelo menos penso assim, ouvindo você falar, isso só me dá mais a certeza de que nós escritores somos seres diferenciados de certo modo. Então, uhum. é, não sei, né, pelas por esse processo todo que você passou, mas o pouco que a gente está se conhecendo agora, eu estou adorando. Essa ah. é a coisa mais maravilhosa do meu trabalho, conhecer pessoas. É, verdade.
1: é uma é uma das partes mais legais de qualquer trabalho, né? No final das contas as isso. relações humanas são muito importantes. Eu cresci com a minha mãe falando isso, e com a idade a gente vai entendendo, né? A gente vai crescendo, vai entendendo. O que mais importa são as relações para todos é. os lados, né, Monique? Tanto para nos é, impulsionar, para nos incentivar, quanto às vezes também para nos desmotivar. É. E, e eu acho que a gente consegue entender isso. É, e ir na direção das relações que são frutíferas é muito importante.
0: Exatamente. Agora, Carol, você como autora publicada,
1: uhum. é,
0: qual é o conselho que você dá para novos escritores?
1: O primeiro, mais óbvio, né? Escreva. <risos> Mas eu acho, Monique, que é, é, é dividir as etapas, sabe? Uh, eu acho que às vezes a gente fica muito na nossa cabeça de querer que o produto já esteja pronto quando ele vai vai pro papel eu já vou escrever algo publicável eu já vou fazer algo estruturado e uma coisa que pra mim funciona muito o primeiro texto do, do meu livro chama Antes da Ordem Sempre Vem o Caos e ele é o primeiro porque a gente precisa entender, aceitar e aprender até a gostar um pouco e a ver beleza nesse caos e a escrita, qualquer criação, qualquer expressão artística, eu acredito muito forte que a gente precisa primeiro deixar vir o que quer que seja. Sem julgamento, sem filtro, porque esse filtro, ele vai ser importante numa outra etapa. Que daí é a etapa de revisar, de editar, de entender. Eu quero publicar isso, eu acho que é valioso publicar isso, eu acho que faz sentido publicar isso, isso é uma outra etapa. Eu acho que às Sim. vezes a gente mistura tudo e a gente quer já algo que esteja pronto, finalizado, publicável que as outras pessoas queiram, gostem e Sim. esse aspecto que as outras pessoas gostem também não está no nosso controle. No meu primeiro livro, isso foi um insight muito importante e se eu não tivesse tido esse insight, eu não teria publicado nenhum livro. Eu precisei entender que... O meu papel não é saber se o livro vai ser bom ou não, saber se as pessoas vão gostar ou não. O meu papel é fazer o livro, é fazer o Ex trabalho.
0: Exatamente. É, quando a gente senta para escrever, primeira, o primeiro receio é o que vão pensar é, quando essa história uhum. chegar em determinada pessoa. E a gente não escreve para ninguém, na verdade. O nosso livro, ele é escrito porque a gente necessita colocar para fora hum. coisas que estão nos remoendo. E isso transforma é, é, o nosso livro é, é, numa publicação futura. Então, a primeira coisa que trava um escritor é meu Deus, olha o que eu escrevi aqui, será... O que, é um, uhum. que, que aquela pessoa, a minha mãe, o meu tio, o meu primo, o meu melhor amigo, vai pensar quando ler isso? Aí a pessoa bloqueia, aí não uhum. quer mais escrever. Então é sair dessa zona, é sentar para escrever, para mandar a mensagem que você tem que, tem que mandar. Isso. Porque o teu livro, ele vai chegar na pessoa que precisa ler o que você escreveu, é essa ideia que você tem que ter na cabeça agora, ô, ô Carol, você tem um trechinho aí para ler pra gente do teu livro?
1: eu vou ler uh... deixa eu ver aqui eu acho que eu vou ler o, o... por que escrever okay. já que estamos aqui falando sobre
0: <risos> por favor
1: já que estamos falando sobre a escrita, ele é o, o primeiro texto da terceira parte, são quatro partes. A primeira parte é um passo para trás, a segunda parte é um passo para dentro, a terceira parte é um passo para fora e a quarta parte é um passo para frente. Então, a escrita ela vem nesse passo para fora, que a gente começar a colocar para fora as coisas que estão aqui dentro. É o passo 46. Por que escrever? Porque escrever desenrosca as ideias, materializa o intangível, amplia a compreensão. Porque escrever cria uma cápsula do tempo para ser revisitada daqui a cinco dias, dez anos, seis gerações. Porque escrever é dar voz à sua versão da história. É mostrar para si e para o mundo que existem, literalmente, bilhões de perspectivas. Porque escrever acalma. Porque escrever esclarece. Porque escrevendo, a gente se permite sentir, se permite mergulhar e se permite trazer verdadeiros tesouros à superfície. Escreva só pra você. Escreva pra quem você ama. Escreva pra uma audiência restrita. Escreva pro mundo todo. Mas escreva. Deixa a sua marca no mundo e deixa as suas marcas pra trás.
0: Ai, gente, que profundidade! <risos> Ô Carol, qual é o teu escritor e tua escritora favorita?
1: Nossa, eu gosto muito, é porque eu acho que por eu ser uma pessoa que escreve e faz outras coisas, eu gosto de pessoas que também fazem outras coisas. Eu gosto muito da Elizabeth Gilbert.
0: Uhum. É,
1: ela escreveu o livro A Grande Magia, que é um livro sobre criatividade. Ela escreveu Comer, Rezar, Amar, que é um super... É, virou já best-seller. É um livro super bom, mas, enfim, acho que já passou um pouco do tempo. O livro A Grande Magia é um livro muito bom, porque ele fala sobre o quanto todos nós merecemos e podemos ser criativos. É, eu gosto muito do John Green, que é um escritor norte-americano, que escreve é, Young Adult, que é literatura juvenil. O Sim. tipo de literatura mais de ficção que eu gosto é uma literatura mais juvenil, assim. Uh, porque eu acho que me conecta com a Carol adolescente, para adolescente, e eu acho, eu acho muito legal, eu curto bastante. E ele tem um jeito também muito afetuoso, apesar de simples, de escrever. E ele escreveu um livro agora, que não é de ficção, que se chama O Antropoceno Revisitado, que é um livro espetacular, que começa num podcast. Ele, tem, ele criou o um podcast, O Antropoceno Revisitado, em inglês, The Antropoceno Review, em que ele dava reviews de coisas normais da vida, numa escala de 1 a 5 estrelas. Então ele tem reviews sobre o pôr do sol, ele tem um review sobre o fato da gente sussurrar, porque a gente, o, né, o, o ser humano é o único animal que sussurra, e o sussurro é uma coisa intencional que a gente faz. E por que, que a gente sussurra? O que, que faz no sussurro? Então ele faz reviews de coisas muito, assim, fora, assim, muito aleatórias, e ele vai trazendo um pouco sobre como isso relaciona com a natureza humana, como isso relaciona com as nossas emoções, é, e eu gosto muito dessa visão que os dois têm De o que é ter uma vida criativa O que é ser um ser humano Como que a Sim. gente lida com as nossas emoções E como é que a gente consegue se tratar um pouco melhor E aí começar a tratar o outro de uma forma um pouco melhor
0: Olha, que interessante. O John Gris, é, eu li algum, alguns livros dele, mas já tem muito tempo, deve ter uns quatro anos. Uhum. É, e ele, na verdade, eu, eu não escuto falar dele já tem um tempo, uhum. porque ele, ele bombou, estourou, o livro virou filme, outros também, enfim. É, mas eu gostei muito dele também. Não é um dos meus favoritos, mas eu acho que... É, é, ele é muito bom, ele cativou uma galera aqui no Brasil, hum. na época que ele explodiu com o livro dele. Eu não lembro o nome agora, mas era um drama, se eu não me engano. Uma
1: das Estrelas. É, esse foi o best-seller dele. Ele tem um outro que chama Tartarugas Até Lá Embaixo, que é e... o… A, né? que é, ele narra a história de uma menina que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E é muito fiel, assim uh, é, é muito interessante De ver essa perspectiva Porque ele tem transtorno obsessivo-compulsivo Então ele, ele, ele não fez Um auto Ele não fez uma autobiografia, mas ele se colocou Dentro dessa personagem e foi né, Com, com as, as devidas Separações, mas também foi muito legal é, E uma autora brasileira para não ficar só nos autores internacionais Mas uma autora brasileira que eu acho Extraordinária, a Riane Leão e ela tem o... ela vai para o lado mais da poesia. É... E eu gosto de ler coisas que a gente lê e a gente sai sentindo forte, Sim. sabe? Sim. E eu acho que com a Riane a gente lê e a gente eu, sa... eu leio, eu choro, rio e tal, e eu saio <risos> me sentindo forte. E eu acho muito bonito isso.
0: É, eu não tive acesso ainda, não conheço, não li nada. É, dessa autora, vou até procurar mais uma dica aí para quem não conhece. É a autora nacional, a nossa escritora é. acabou de falar dela. Muito bem, Carol, vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos, são sete perguntas. Você não pensa, você só responde. Tá, Ai, é. você prefere livro único ou série?
1: Livro único, livro único.
0: Ler de dia ou à noite? Noite. Com spoiler ou sem spoiler?
1: Depende, às vezes o spoiler me ajuda a me preparar emocionalmente, porque eu vou ver. Não tenho nada contra spoiler, na verdade.
0: Livro físico ou digital?
1: Digital, para quando eu preciso ler uma vez só, físico, para coisas que eu quero destacar e, e escrever em cima e rabiscar.
0: Romance ou ficção científica?
1: Romance.
0: Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo?
1: Queria dizer, Monique, que eu sou de um livro por vez, mas eu não consigo, eu leio quatro, cinco ao mesmo tempo.
0: Você empresta livro, sai correndo.
1: Ah, eu emprego. Presto, mas eu tenho lido muito mais digital, então fica mais difícil. Então, talvez eu, eu já tenha saído correndo dessa por adaptar ao digital.
0: Ah, que maravilha! Agora, Carol, para a gente finalizar com chave de ouro, quem quiser comprar teu livro, acessar a tua história, interagir com você, aonde o teu livro está à venda? Tem e-book? Tem livro físico? Como é que está isso? E qual é o seu Instagram?
1: Carol Milters em todas as redes, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, e em cada uma delas eu, eu, eu exploro uma diferente faceta da minha personalidade, então, né, <risos> pode ir é, investigar e ver o que que te, a, que, que, que te atrai mais. CarolMilters.com é o meu site, porque eu também entendo que rede social é um terreno alugado, então eu trago todas as publicações que eu faço nas redes e coloco no meu site, que é a minha casinha, e lá tem todas as informações, tem todos os livros, tem vídeos, tem um monte de coisa lá. É, o livro umpassopordia.com, lá tu vai encontrar informações sobre o livro. Ele está à venda na Amazon, ele está à venda. Na Amazon ele está venda como e-book e ele ainda é, ele já está disponível em outros países para comprar o um impresso, mas a Amazon tá com problemas de, de impressão, porque a Amazon não imprime no Brasil. E aí ela imprime nos Estados Unidos, e aí com questão de economia ficou difícil. Mas ele está disponível na Wiclap. É, e aí no, no, na página um passo por dia.com, tu consegue ter acesso a todas as formas de comprar. Ele está disponível na Oiclap, no Clube de Autores. E aí, dentro do Clube de Autores, a forma que, ele, que, ele, que eles vendem, tu também consegue comprar via americana, submarino, mercado livre, enfim. O impresso e o digital, tu pode comprar diretamente, em um passo por dia, dentro da loja da Amazon é, e dentro da, da loja do Kobo também, da loja do Google, da loja da Apple. Então, assim, onde tu compra os livros online, infelizmente, não, a, a, né, a, a dificuldade da, da, da publicidade, independente é que fica mais difícil da gente chegar nas livrarias físicas, que eu adoraria poder incentivar a compra na livraria física. Mas é online, um passo por dia.com tem todas as informações.
0: Muito bem. Agora, gente, eu vou deixar é, o Instagram da nossa autora de escrito no canal do YouTube chamado Do Livro Não Me Livro. Vocês vão poder ouvir essa entrevista pelo Spotify, pela Anchor, Amazon Music e, evidentemente, no canal do YouTube, onde vocês também podem se inscrever. Carol, querida, mais uma vez eu quero te agradecer por você disponibilizar um tempo de estar aqui conversando com a gente, batendo esse papo delicioso é, falo novamente me sinto uma privilegiada de poder divulgar e conversar sobre o seu livro eu desejo todo o sucesso do mundo para você que você não pare de escrever porque a gente precisa de escritores como você, muitíssimo obrigada querida
1: obrigada Monique Agradeço muito pelo espaço também aqui do, né, do, no, do livro Nome Livro. É, recomendo é, escutar os outros episódios também. Fica à vontade para entrar em contato comigo quem me escutou. E quem for ler o livro, depois me conte o que achou, que parte que gostou, que parte que, que tocou mais. No final do livro eu digo empresta esse livro, dá uma cobra para outra pessoa, faz essa mensagem também ser amplificada. Fico muito feliz de poder estar nesse espaço falando com outros escritores, falando com outras pessoas que gostam de ler. E, e é o que a Monique disse. É muito importante. E, e eu quis trazer também o, o texto né, do Porquê Escrever. Escreva. Escreva para você. É, sendo escritor ou não sendo escritor. Uh, mas... Se reserve o tempo para se cuidar e para fazer as coisas que façam bem para você. Esse livro é uma das, das iniciativas que tu pode fazer, separar um tempinho no teu dia para ler, para respirar um pouco, porque a gente precisa estar tá bem para poder fazer qualquer outra coisa e tá ficando difícil ficar bem. Então esse, esse trabalho também é para que a gente lembre de como é importante a gente também a gente se cuidar e agradeço muito o espaço.
0: Que maravilha. Obrigada, Amore. Um beijo grande. Um beijo, turida. Ah, gente, que delícia, né? Bater uh! papo. <risos> <risos> Bom, eu vou me despedindo aqui de vocês. Quero agradecer a todo mundo que escutou, que vai ouvir que está ouvindo dizer que a maratona de lives lá no meu Instagram, Monique MM18, acontece até amanhã, dia 17 do 9, assim como as entrevistas aqui no podcast. E aí depois a gente retorna em outubro com mais entrevistas e mais autores. Eu quero agradecer a todo mundo e eu aguardo vocês lá no meu Instagram. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Beijo, gente!